0: Breitengrad Fremde Länder und Kulturen Ein Podcast von Bayern 2
1: My name is William Deverell. I am a professor of history at the University of Southern California, where I also direct the Huntington USC Institute on California and the West. Los Angeles is in the shadow of San Francisco.
2: Los Angeles stand lange im Schatten von San Francisco, was Handel und Bevölkerungszahl anging, bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Dann begann Los Angeles und Umgebung San Francisco zu überholen. We'll eclipse San Francisco. Los Angeles has an absolutely Los Angeles hat eine fesselnde Geschichte, weil alles in einem irren Tempo stattfand. Innerhalb von 100 bis 120 Jahren wurde der Ort zu einer Weltstadt. Es ist ein unglaublich dynamischer Ort. Seine Bewohner kommen von überall her. Jeder Mensch, jede Gemeinde, jede Einrichtung hat seine ganz spezielle Geschichte. Deshalb ist die Gesamtgeschichte von Los Angeles sehr reichhaltig. And so Los Angeles ist rich and deep in its history.
3: Los Angeles und San Francisco mit der Bay Area sind 650 Kilometer voneinander entfernt, also im Prinzip genauso weit wie Berlin und Stuttgart.
4: Und ich beneide dich ja schon ziemlich oft, dass es bei dir immer gut 10 Grad wärmer ist als bei uns hier im Norden von Kalifornien.
3: Ja, aber dafür stehst du vermutlich nur halb so oft im Stau wie ich.
4: Aber wenn ich in San Francisco dann unterwegs bin, dann fallen mir natürlich die Obdachlosen schon viel stärker auf als bei euch unten in Los Angeles.
3: Obwohl unsere Städte das ja gemeinsam haben, auffällig viele Obdachlose. Obdachlose in San Francisco, rund um die Eddy Street, bei mir in Los Angeles, konzentriert es sich auf Skid Row. Das ist ein berüchtigtes Obdachlosenviertel in Downtown. In der St. Julian Street gibt es eine Wandmalerei. Skid Row steht da drauf. Einwohnerzahl zu viele.
4: Aber auch jeder Tourist, der nach Santa Monica oder Venice kommt in Los Angeles, der sieht sie überall an Bushaltestellen, in Parks, auf dem Gehweg. Nach neuesten Zählungen leben in Los Angeles mehr als 37.000 Menschen auf der Straße. Der Architekt Alexander Hagner hat sich dem sozialen Bauen verschrieben.
3: Alexander Hagner einen professionellen Spaziergänger zu nennen, ist gar nicht falsch. Dabei ist er eigentlich Architekt, hat also seinen ganz eigenen Blick auf eine Stadt wie Los Angeles. Der Deutsche, der seit Jahrzehnten bei Wien lebt und arbeitet, besuchte vor kurzem die Metropole auf Wunsch des hiesigen Goethe-Instituts. Das braucht nämlich einen neuen Standort. Hagner erkundet deshalb fast zwei Wochen lang die Stadt, meist zu Fuß.
5: Er sagt, L.A. ist ein Konglomerat von Extremen, Extremen, Dicht an Dicht. Und die Chancen von L.A. sind diese Extreme, die da direkt hautnah. Und ja, also ich habe das noch nie so erlebt, wie, wie da Armer trifft, wie grindig. Auf hochpoliert trifft.
3: Das Goethe-Institut könnte sein neues Zuhause in Downtown Los Angeles finden. Für Hagner der ideale Ort.
5: Weil es dort einfach Brennpunkte gibt, sage ich jetzt mal, die sehr viel mit unserer Gesellschaft und der Entwicklung unserer Gesellschaft zu tun haben. Und da sind wir in Wirklichkeit auch. Ja, im Kulturbereich, weil ohne Gesellschaft keine Kultur, ohne Kultur keine Gesellschaft.
3: Hagner ist Experte für soziales Bauen. Hat unter anderem an einem Projekt mitgearbeitet, in dem ehemals Wohnungslose und Studenten unter einem Dach leben. In Los Angeles leben aktuell mehr als 37.000 Menschen auf der Straße. Und die Stadt hat sehr viel Geld in die Hand genommen, um zu helfen. 2016 stimmten die Wähler sogar einer Erhöhung der Umsatzsteuer zu. Die zusätzlichen Einnahmen sollen dem Bau von Unterkünften von sozial Schwachen zugutekommen. Eine von mehreren geplanten Notunterkünften für Obdachlose ist in Los Angeles in diesem Jahr eröffnet worden. Eine Ansammlung von Containern auf einem Parkplatz. Für Hagner der falsche Weg.
5: Wenn wir heute über Sozialprojekte reden. Wie schauen die eigentlich aus, ja, die der letzten Jahre, Jahrzehnte? Die sind arm, die riechen nicht gut, die sehen nicht gut aus, die fühlen sich nicht gut an. Das heißt, man hat in den letzten Jahrzehnten dort, wo Menschen die Nutzerinnen nämlich arm sind oder kein Geld haben, dort hat man genau mit dem reagiert. Nämlich irgendwo, wo ein Platz überblieb, hat man mit irgendeinem Geld das überblieb und irgendeinem Material, was überblieb, ein Überbleibsel geschaffen.
3: Auf unserem Spaziergang durch Downtown kommen wir am MacArthur Park vorbei. Auch hier halten sich tagsüber viele Obdachlose auf. Auf einer Wiese steht eine Art Wohnwagen. Shower of Hope steht an der Seite. Dusche der Hoffnung. Eine mobile Dusche für Menschen, die auf der Straße leben.
5: Ich denke, dass jede Maßnahme, die darauf abzielt, hier einen Support zu liefern, ob der jetzt Geld kostet oder nicht, ist für mich ein super Signal, weil man sieht dadurch, da gibt es Leute, denen geht es nicht irgendwo vorbei, sondern da gibt es Zuwendung.
3: Trotzdem glaubt Architekt Alexander Hagner, dass Los Angeles die Obdachlosigkeit in den Griff bekommen kann. Es hat nicht
5: nur Chancen und Potenziale ohne Ende, so wie hier alles ohne Ende zu sein scheint. Straßen, Straßenzüge, LKW-Wurst, das ist ja alles mega, mega, giga und so sind auch die, die Chancen.
4: Kalifornien ist und bleibt ein Bundesstaat der Gegensätze. Für mich wird es nirgendwo so deutlich wie in San Francisco und dem angrenzenden Silicon Valley. Alles, was von staatlicher Seite verantwortet wird, ist häufig in schlechtem Zustand. Schulen, öffentliche Gebäude, Straßen, Krankenhäuser. Alles, was von privater Seite finanziert wird, scheint zu florieren. Zumindest in Zeiten des Booms, wo die Wirtschaft brummt und die Tech-Unternehmen sich dämlich verdienen. Auf der Strecke bleiben Tausende, die nicht oder nicht direkt für die Technologieunternehmen arbeiten. Die klassische Mittelschicht verschwindet, es gibt immer mehr arm und reich, sagt Richard Walker, Professor an der Berkeley-Universität.
1: Zehntausende
5: Obdachlose leben hier auf der Straße, schlafen in ihren Autos, unter Zelten, neben Autobahnen. Einerseits ist das hier ein Ort mit dem höchsten Einkommen, der mehr Milliardäre pro Quadratmeter hervorbringt als im Rest der Welt. Und dennoch haben wir die schlimmste Obdachlosenkrise in den USA. Sie ist viel schlimmer als alles, was sie in Europa
1: sehen.
4: Alexandra von der Gröben ist seit 40 Jahren Immobilienmaklerin im Silicon Valley. So schlimm wie seit einigen Jahren war es noch nie, erzählt die deutschstämmige Frau.
3: Ja, die, 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 die wohnen da. Und die Palo Alto erlaubt es. Viele Städte erlauben es nicht. Deswegen kommen die alle nach Palo Alto stehen da, vor Stanford. Denn das ist natürlich auch eine Sanitätssache. Und wenn sie nicht selber da wohnen, fürs Wochenende vermieten sie ihr Trailerhaus da auf der Straße. Das ist Wahnsinn. Die Mietsachen in unserer Peninsula, auch in San Francisco, ist irre. Solche teuren Sachen.
4: Ein Einzimmer-Apartment kostet in San Francisco mittlerweile 3000 Dollar im Monat. Weil sich viele diese Preise nicht mehr leisten können, ziehen sie ins Wohnmobil um. Zum Beispiel Tracy Kaplan. Sie ist Journalistin, 61 Jahre alt und sie arbeitet bei der renommierten Lokalzeitung Mercury News in San Jose. In einem Jahr wird sie pensioniert. Sie hat ihre gesamten Ersparnisse zusammengekratzt und sich ein kleines Wohnmobil gekauft. Ein weißer Ford Transit mit Bett, Dusche, Miniküche und kleiner Sitzsäcke.
3: Ich habe einen kleinen Transporter gekauft und für viel Geld umbauen lassen. Denn wenn ich hier in Rente gehe, könnte ich mir außer Miete nichts anderes leisten. Die Krankenversicherung ist in diesem Land unglaublich teuer. Ich könnte es mir weder leisten, ins Theater zu gehen noch einen Tag am Strand zu verbringen. So ist es fast jetzt schon. Ich bin wegen Arztrechnungen im Minus. Mit dem Wohnmobil habe ich Freiheit und vergleichsweise niedrige Kosten. Und ich kann reisen.
1: So, Yes,
4: 90.000 Dollar hat sie für ihren weißen Transit ausgegeben. Die 61-Jährige will im Silicon Valley bleiben. In vielen Gemeinden kann sie ihr fahrbares Zuhause maximal drei Tage stehen lassen, bevor sie es umparken muss. Die Entscheidung, ihr Apartment aufzugeben, sei ihr angesichts der Preisexplosion der vergangenen Jahre im Silicon Valley aber leicht gefallen.
3: Die Preise sind verrückt. Vor ein paar Monaten kostete ein Sandwich noch 6 Dollar. Jetzt zahlt man schon 12 Dollar dafür. Obwohl mein Vermieter wirklich gut zu mir war, will ich mich nicht darauf verlassen. Das kann sich ändern. Meine Freunde zahlen im Schnitt alle 2600 Dollar Miete im Monat. Ich lehne es ab, von den Reichen hier vertrieben zu werden. Ich glaube, wer nicht ganz hinterm Mond lebt, verbindet diese Stadt mit Hollywood, Filmen, Schauspielerei. Und nicht nur Amerikaner pilgern hierher, um hier zu arbeiten und eventuell den Durchbruch in der Filmindustrie zu schaffen, sondern auch viele aus dem Ausland. Guido Förweißer ist einer von ihnen. Der Deutsche spielt mal in Deutschland, mal in den USA. Wir haben ihn getroffen und mal nachgefragt, was Los Angeles für ihn so besonders macht.
0: Wir sitzen hier am Ort des Geschehens, im Park vom Actor Studio, The Actor Studio in Los Angeles. Es ist ein Teil des Actor Studio von New York mit langer Tradition. Meinem künstlerischen Zuhause in Los Angeles, wo ich äh, immer wieder an meinem Instrument arbeiten kann mit wunderbaren Kollegen und äh, mich vorbereiten äh, kann auf Rollen.
3: Stelle ich mir das wirklich so vor, dass Los Angeles für Schauspieler aus aller Welt wirklich so eine Magnetwirkung hat. Weil natürlich kann man eine äußerst erfolgreiche Karriere in seinem Heimatland haben, egal ob das jetzt Großbritannien, Deutschland oder China ist. Aber am Ende ist Hollywood das Nonplusultra.
0: Ja, das ist wahr. Das kann man drehen und wenden, wie man will. Es ist einfach so, dass auch wenn das manche Kollegen abtun mit Texten wie Der rote Teppich in Deutschland sieht genauso aus wie der rote Teppich hier, jeder möchte hier gerne mit großartigen Kollegen spielen, mit, mit wunderbaren Regisseuren arbeiten, in, vor allen Dingen in, in diesen tollen Drehbüchern, ja. den außergewöhnlich gut entwickelten Drehbüchern. Das können die einfach hier besonders gut. Und äh, ja, den Regisseuren, die das umsetzen. Ähm, da ist ja auch keine, sage ich mal so, von vornherein, sind nicht so diese Vorgaben da, wie das bei uns so oft ist, ja, von Staat und Kirche, Redakteuren, Sendern, Radios, die Angst haben um ihre Positionen und Sessel. Hier muss man einfach das Beste machen, die Leute verführen, gutes Kino, sonst kommt kein Geld rein, hier gibt es keine... Filmförderung oder von staatlich oder kirchlicher Seite hier muss das Produkt der Film einfach erfolgreich sein am Box-Office. Und in diesem Sinne muss man eben erfolgreiche Stoffe entwickeln, schreiben für die Zuschauer, um dann auch weiter im Geschäft bleiben zu können und nicht draußen zu sein.
3: Guido weisser steht übrigens gerade für den neuen Film von Steven Soderbergh vor der Kamera. The Laundromat soll der heißen. Mit dabei auch Meryl Streep, Gary Oldman und Sharon Stone.
4: Thomas Südhoff ist ein nüchterner Mann. Wir sitzen in einem Café in Menlo Park unweit der Stanford-Universität. Der Biochemiker ist Professor in Stanford und erforscht unser menschliches Gehirn. 2013 hat er gemeinsam mit Kollegen
2: den Medizinnobelpreis erhalten. Die Menschen kommen hierher, weil es eine der schönsten Gegenden der Welt ist zum Leben, eine der vielfältigsten, mit einem extrem reichen intellektuellen Angebot, den besten Forschungsuniversitäten der Welt. Und den auch besten Freizeitmöglichkeiten, würde ich sagen, unter den besten Freizeitmöglichkeiten der Welt. Und es ist einfach sicherlich einer der besten Plätze, an dem man als Wissenschaftler jedenfalls arbeiten kann. Südhoff meint, besonders junge,
4: angehende Wissenschaftler hätten in Deutschland zu wenig Chancen, ihre Karrieren zu entwickeln. Junge Menschen müssten langfristige Perspektiven bekommen. Aufstiegschancen im Wissenschaftsbetrieb müssten transparenter gestaltet werden.
2: Der größte Vorteil der Vereinigten Staaten, meine ich, gegenüber solchen Ländern wie Deutschland, besteht aus zwei Prinzipien. Das eine ist, dass jedenfalls traditionell die Vereinigten Staaten total offen sind gegenüber Menschen von anderen Ländern, Immigranten. Das andere Prinzip ist das, dass man hier zu jeder Zeit weiß, wenn man irgendwo eine Stelle hat, wenn man auf der Stelle sitzt und man bewährt sich, auch nur halbwegs, dann geht das weiter. Man weiß genau, was für Perspektiven man hat langfristig.
4: Für den Expat, den Auslandsdeutschen mit zwei Staatsbürgerschaften, macht aber auch die Politik zu schaffen. Nicht erst seit Donald Trump Präsident ist, macht sich Südhoff Sorgen.
2: Ich glaube, das Wichtigste ist nicht dieser Unsinn über Global Warming. Der wichtigste Teil hier ist, dass die Vereinigten Staaten traditionell Deshalb funktionieren, weil es Checks and Balances gibt. Und die Frage ist, ob diese Checks and Balances wirklich noch funktionieren, noch existieren, ob die inzwischen abgebaut werden, ob da nicht eine Gefahr besteht für die Demokratie an sich. Und das macht mir große Sorgen und das macht vielen hier große Sorgen.
4: Amerikaner haben gegenüber uns Europäern als relativ junge Nation ein schlechtes Gewissen, wenn es um Kultur und Geschichte geht. Aber natürlich haben sowohl San Francisco als auch Los Angeles großartige Institutionen, zum Beispiel das Getty Museum in L.A. Und hier gibt es sogar bald einen Neuzugang.
3: Exakt ein Bauarbeiter in Jeans und Schutzweste steht in dem Baustellenfahrstuhl. Alle anderen tragen Anzug oder Kleid. Jeder hat einen weißen Schutzhelm auf dem Kopf. Darauf eine kleine Oscar-Statue. Academy Museum steht daneben. Noch riecht es hier nach Holz und Staub. Es geht hinauf in den fünften Stock eines ehemaligen Kaufhauses, das inzwischen völlig entkernt der eine Teil des künftigen Oscar-Museums wird.
5: Our exhibition on the story of movie from its very beginnings until
1: today.
3: Auf der zweiten und dritten Etage wird unsere Dauerausstellung über die Geschichte der Filmindustrie sein, erklärt eine Mitarbeiterin des künftigen Museums und zeigt auf einer Grafik, wie das Academy of Motion Picture Arts and Sciences Museum aussehen soll. Die Academy verleiht seit 1929 die Oscars. Und so lange gibt es die Idee einer solchen Einrichtung, erklärt Museumsdirektor Carrie
2: Brower.
5: Es gab hier bislang keine Einrichtungen, der Besucher mehr übers Filme machen, Kinogeschichte, Hollywood lernen konnten. Ein solches Museum hätte schon
0: vor Jahren nach Los Angeles gehört.
2: 300
3: Millionen Dollar wurden für den Bau gesammelt. Nun erhebt sich neben dem alten Kaufhaus ein kugelartiges Gebäude, entworfen vom italienischen star Renzo Piano. Das Stahlgerüst wird nach und nach mit riesigen Betonplatten bekleidet. Auf die obere Hälfte der Kugel wird eine Glaskuppel gesetzt. Von einer Terrasse aus sind die Hollywood Hills zu sehen und natürlich der berühmte weiße Schriftzug. Das Branchenblatt Hollywood Reporter schrieb dem Gebäude eine Ähnlichkeit zum Todesstern aus Star Wars zu. Museumskuratorin Jessica Niebel sagt dazu.
1: Das ist sehr interessant, weil das erinnert äh, unterschiedliche Leute an ganz unterschiedliche Sachen. Also manche sehen darin was Filmisches, manche sehen darin so ein bisschen Space Odyssey oder sowas. Aber ich glaube, das war nicht unbedingt seine Absicht. Also für mich sieht das schon aus wie ein typisches Renzo Piano.
3: Und einen besonderen Gag können sich die Oscarmacher natürlich nicht verkneifen. Besucher werden auf einem roten Teppich entlang schreiten, einen echten Oscar halten und ein Foto machen lassen können. Der Glamour des kleinen goldenen Mannes darf schließlich nicht fehlen. Gerade erst wurde der Eröffnungstermin verschoben. Wenn alles glatt läuft, öffnet das Academy Museum Ende 2019. Eine Attraktion mehr für alle, die Los Angeles besuchen werden.
1: Welcome to the de Young Museum in Golden Gate Park in San Francisco. So we're in the...
3: Willkommen im Die Jung Museum im Golden Gate Park in San Francisco. Wir befinden uns im Eingangsbereich und wenn man hier reinkommt, dann denkt man doch noch immer, man wäre im Park, weil das Museum von großen Farnpflanzen umgeben ist.
1: ready exhibition.
4: Betrachtet man das 2005 neu errichtete Museum aus der Distanz, dann sieht man, wie es sich doch perfekt in diesen Garten einpasst, der auf einem Hügel mitten in San Francisco liegt. Es gibt aber einen kleinen, nicht unwesentlichen Schönheitsfehler, erzählt Helena Nordstrom vom Die Young museum die Kupferaußenfassade hat noch nicht die vom Schweizer Architekturbüro angedachte Farbe
1: erreicht.
3: Die Besonderheit des Museums ist, dass es sich mitten in einem Park befindet. Hier ist alles wunderbar grün. Deshalb ist die Außenfassade aus Kupfer. Sie sollte sich eigentlich grün einfärben und dann mit der Umgebung verschmelzen. Der Prozess dauert aber etwas länger als angenommen, weil hier in San Francisco die Luft, das Kupfer nicht so schnell verändert, wie wir das angenommen
1: haben.
4: Wir fahren im Aufzug hoch auf den Turm, wo wir einen 360-Grad-Blick über San Francisco haben. Die vollverglaste Aussichtsplattform ist kostenlos. Wer sich zuerst einen Überblick über die 900.000 Einwohnerstadt am oberen Ende der Bay Area verschaffen will, ist hier genau richtig. Wir blicken auf das flache Gebäude hinunter, unter dessen Dach sich Dauerausstellungen und wechselnde Schauen befinden. Das Museum will vor allem Kunst aus Amerika repräsentieren. An der US-Westküste ist es mit seinen Gemälden von Frederick Edwin Church, William Michael Harnett, Mary Cassett oder Georgia O'Keeffe einzigartig. In der Dauerausstellung finden sich aber auch viele Skulpturen, dekorative Kunstgegenstände und Textilien. Das The Young Museum gilt an der US-Westküste als erste Anlaufstelle, wer sich über die amerikanische Malerei einen fundierten Überblick verschaffen möchte. Doch das Museum hat sich über die Jahre weiterentwickelt. Es versteht sich auch als politische Stimme. Es will Haltung zeigen und Position beziehen. Keiner hat es so gut verstanden wie sein ehemaliger Direktor Max Hollein, der nach nur zwei Jahren im Sommer 2018 Direktor des Metropolitan Museums in New York geworden ist. Für seine letzte Ausstellung hat Hollein viel Lob erhalten. Die Idee zur Schau über zeitgenössische muslimische Frauenmode kam Hollein bei einem Besuch des Iran vor einigen Jahren. Als er in San Francisco seinen Einfall dann später thematisierte, musste er sich aber auch Kritik anhören. Schließlich wohnt derzeit ein Präsident namens Donald Trump im Weißen Haus. In der heutigen Zeit darf man nichts über muslimische Kultur zeigen. Wir feiern hier muslimische Kultur.
5: Meine Antwort war darauf, ein Viertel der Weltbevölkerung sind Muslime. Es ist eine der faszinierendsten auch Modestinnen Natürlich machen wir da, gerade darüber ein Thema, gerade weil es ein wichtiges, bedeutendes, auch teilweise auch brisantes Thema ist, aber weil so wenig auch darüber zu erfahren ist, eigentlich fast in, in breiter Ebene. Und es aber auf der anderen Seite derzeit eben einen, auch vollkommen der Markt ist, der großen Einfluss auch auf den Westen hat.
3: Uns eint ja alle etwas in Kalifornien, sowohl im Süden wie im Norden, die Liebe zur Avocado.
4: Ja, das stimmt zwar, aber die ist unterschiedlich ausgeprägt. Hier bei mir geht ja nichts über ein gutes Avocado-Toast, aber da plättert man locker mal 12 Dollar hin, also fast 11 Euro.
3: Ich halte in Los Angeles lieber an einem der vielen Taco-Trucks an. Da kriegt man dann ohne lange Warterei und Mätzchen seine fertigen Käse-Quesadilla auf die Hand. Natürlich mit einer Extra-Portion Guacamole, also dieser frisch zubereiteten Avocado-Creme. Kann man schon aushalten hier, oder?
4: Aus San Francisco, Markus Schuler.
3: Aus Los Angeles, Nicole Markwald.